0: Augen auf, Blick nach vorn, das ist eine neue Ausgabe vom Plus24 Innovationstalk. Schön, dass Sie zuschauen. Wir sind heute am Start mit einem super Artificial Intelligence Startup aus Österreich. PreWave wave erkennt tatsächlich frühzeitig lokale, von Menschen verursachte Risiken und macht sie global sichtbar. Sehr abgefahren, was das genau heißt und wie Pre-Wave die Welt verändert. Das gibt's jetzt. Und damit begrüße ich aufs Allerherzlichste die Lisa Smith, Co-Gründerin von Pre-Wave. Hallo Lisa, danke für deine Zeit. Ja, hallo, ich freue mich sehr, dass ich dabei sein kann. Hallo. <lacht> Lisa, hinter Pre-Wave steckt eine Technologie, die tatsächlich Risiken automatisiert erkennt und, und das ist mega beeindruckend eine Vorhersage treffen kann, wie sich dieses Risiko weiterentwickelt. Das ist unglaublich. Als Basis dienen Social-Media-Daten und lokale Nachrichtendienste. Erzähl mal, wo ihr mit eurer Technologie kürzlich genau ins Schwarze getroffen habt.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, da fällt mir ein aktuelles Beispiel ein, zum Beispiel jetzt gerade gibt es große Probleme bei dem Hafen in China, näher, nahe der Stadt Shenzhen, der yanxian Port, und ähm, da gibt es gerade wirklich einen großen Rückstau von Containern. Und das hat sich jetzt wirklich in den letzten Wochen, war das so auch in, breit in den Medien, dass das ähm, wirklich eine Katastrophe ist oder könnte sch schlimmer sein als ähm, die Blockade dann im Suezkanal. Und wenn man da bei Prewave äh, schaut, dann haben wir da schon ähm, Ende Mai die ersten Warnungen dazu erzeugt. Damals war es so, dass die ersten Mitarbeiter dort, ähm, Corona hatten. Also deswegen gab es dort eine Quarantäne genau an dem Hafen und das hat dann mal zum, zum Beginn äh, geführt von dieser Blockade, dass, dass einfach der Hafen geschlossen worden ist und der Quarantäne gesetzt worden ist. Und das hat sich dann aufgebaut über die Wochen hin, bis es jetzt einfach zu dieser riesigen Blockade kommt. Und der, der Hafen ist jetzt wieder offen seit kurzem, aber jetzt muss ich diesen Rückstau erst lösen. Und das sind genau diese Momente, wo es einfach ähm, bei einem Ereignis einfach so einen Verlauf gibt, den man erkennen kann. Es passieren zuerst Ereignisse, vielleicht noch unscheinbarer kleinere, aber das das sich dann auf und entwickelt eine Dynamik. Und genau da können wir als pre schon in einem frühen Stadion erkennen, dass es hier zu einem, äh, ja, zu einem möglicherweise sehr großen äh, Problem oder, oder Risiko kommen kann. Und da habt ihr
0: einfach analysiert aufgrund der twitterei oder äh, von den Arbeitern?
1: Oder wie ähm, kann man sich das vorstellen? Mal, ähm, auch Mhm. Genau, also wir haben äh, lokale Nachrichtenquellen, das heißt auch äh, ja, äh, Berichte aus äh, chinesischen Medien, aber auch aus australischen Medien, die auch sehr nahe da sind, ähm, die haben unsere Algorithmen aufgefangen und die haben erkannt, dass es hier schon äh, Warnungen, Hinweise gibt darauf, dass es eine wirklich wochenlange ähm, Stau geben kann ähm, und ja, das und auf Basis dessen werden, werden dann äh, Warnungen generiert. Ja? Mhm. Genau so funktioniert aber, das. Die,
0: die, die Daten, die Pre-Wave analysiert, stammen hauptsächlich von Twitter, YouTube und eben lokalen Nachrichtendiensten. Ihr analysiert da ja weltweit, das heißt eure Algorithmen müssen ganz viele verschiedene Sprachen erkennen. Wie hoch ist denn da die Fehlerquote? Also das geht doch total schnell, dass man etwas sowohl falsch versteht, als natürlich auch falsch interpretiert. Und in eurem
1: Fall kann das wirklich fatal enden. Ja, also das stimmt, dass wir in sehr vielen Sprachen unterwegs sind, mehr als 50 äh, lokalen Landessprachen. Das ist auch eine der Eigenheiten von unserem Algorithmus. Und ja, also zur Fehlerquote, da muss man sich einmal überlegen, was ist denn eigentlich ein Fehler? Also wenn es jetzt ein frühes äh, Signal gibt dafür, dass etwas schiefgehen kann, dann heißt das nicht unbedingt, dass es dann auch eintritt. Ja? Aber jetzt ist es natürlich trotzdem für unsere Kunden oft auch wichtig, das schon sehr früh am Radar zu haben, dass es hier Hinweise gibt. Also hätte jetzt zum Beispiel bei dem Hafen auch anders ausgehen können vielleicht. Ja? Ähm, aber es ist trotzdem wichtig wenn es hier die Möglichkeit gibt, dass es schief geht, dass man das auch sehr früh anzeigt. Und deswegen gehen wir den Weg, dass wir auf den Warnungen noch immer ausweisen, in welcher Phase befindet sich jetzt dieses Ereignis. Das heißt, man kann hier sehen, ist das ein, bei uns heißt das Rumor, also ist das eine sehr, in einem sehr frühen Stadion oder ist das wirklich eine Ankündigung oder gibt es hier schon wirklich konkrete Hinweise oder passiert das auch schon, das Ereignis. Und das ist, da denke ich hier der, der wichtige Faktor, dass man das einfach transparent macht, wie viel Sicherheit ist, ist hier, dass dieses Ereignis auch tatsächlich eintritt.
0: Und wie kann eure Technologie echte News von
1: Fake News unterscheiden? Ja, also vielleicht muss man grundsätzlich sagen, dass in der Domain, wo wir unterwegs sind, in dem Bereich, ähm, ist das jetzt noch nicht so ein großes Problem, wenn wir eben überlegen, Häfen oder ein Feuer in einer Fabrik oder Insolvenz. Das ist jetzt nicht was, in den, äh, wo, wo es viele Menschen gibt, die da Interesse dran haben, um hier Fake News zu erzeugen. Das nur mal vorweg. Es ist einfach kein Riesenthema. Das wäre anders, würden wir uns Wahlen anschauen oder, oder andere politische Themen. Ähm, genau, also das vorweg. Und die Plattformen selber machen jetzt auch gerade auch schon sehr viel, zum Beispiel Twitter oder YouTube, um eben Fake News auch selbst einzudämmen. Was wir auf unserer Seite noch machen, ist ein mehrstufiger Qualitätssicherungsprozess. Und wenn man sich jetzt überlegt, bei so einem Ereignis, wenn wir eine Ereigniswarnung generieren, dann ist dahinter nicht normalerweise eine Meldung, sondern eine Vielzahl an Meldungen. Das heißt wirklich hunderte Datenpunkte, das heißt einerseits die Meldungen selber, aber auch über, woher kommen diese Meldungen, was sind die Quellen dafür. Und wenn man jetzt hier zum Beispiel sieht, hier kommen die gleichen Nachrichten von hunderten Twitter-Accounts, die gerade gestern erstellt worden sind oder sonst überhaupt nichts Relevantes zu dem Thema produzieren, dann sind das natürlich Hinweise darauf, dass das, ja, dass das vielleicht Fake-News sind. Aber auch hier, also prinzipiell können wir das dadurch sehr viel und sehr gut filtern. Und wenn es aber wirklich unklar ist, wir aber glauben, das könnte eine relevante Information ist, wird das als solche ausgewiesen. Wie vorher schon gesagt, das ist dann ein Rumor bei uns und dann kann der User selbst entscheiden, ist das relevant für mich oder kann dem auch nachgehen. Mitunter haben unsere Kunden ja auch dann sehr gute Beziehungen zu ihren Lieferanten, die sie vielleicht monitoren und können eben anrufen und sagen, ist da was dran oder nicht. Du hast jetzt das Hafenbeispiel angesprochen. Wie breit ist eure Überwachungspalette grundsätzlich? Genau, also wir, über, ähm, wir monitoren über 110 äh, Ereignistypen äh, und das sind jetzt ganz verschiedenste Ereignisse. Also prinzipiell äh, kann man sagen, es sind Störungsrisiken, das heißt äh, so wie Unfälle, Feuer, äh, diese Dinge oder eben äh, Congestion, also dieser Stau im Hafen äh, zum Beispiel, aber auch Nachhaltigkeitsrisiken. Das ist auch ganz wichtig, also Fälle wie äh, Umweltverschmutzung, äh, Flussverschmutzung, äh, Kinderarbeit, Menschenrechtsverletzungen, Diskriminierung, äh, das sind äh, auch äh, das ist ein wichtiger Bestandteil von unserer Palette. Und dann gibt es noch darüber hinaus Dinge wie Naturkatastrophen, Cyberrisiken. Ähm, genau, also unsere Palette hat sich über die letzten Jahre sehr breit entwickelt. Ja, ja Pre-Wave ist ein bisschen
0: maschinelles Lernen, äh, goes hell sehen. Ähm, um euch müssen sich ja ganze Staaten reißen. Also im Prinzip könntet ihr
1: Weltgeschichte mitschreiben. Ähm, werdet ihr das tun? Ja, also unser Ziel ist eigentlich, also wirklich in unserem Bereich, das heißt im Bereich der Lieferketten, da natürlich schon einen Einfluss zu haben, einen Impact zu haben und unsere Vision ist einfach, dass die Lieferketten äh, von morgen transparenter sind und nachhaltiger und störungsfreier und da wollen wir unseren Beitrag leisten, also da wollen wir natürlich schon gerne die Geschichte mitschreiben. Prinzipiell ist es aber eher unser äh, unsere Mission auch transparent zu machen, äh, also die Weltgeschichte transparent zu machen sozusagen, wirklich äh, verständlich zu machen, was wo gerade passiert, weil das ist für uns. Uns die, aus unserer Sicht die Voraussetzung dafür, die Dinge auch besser zu machen. Und da sehen wir unsere Rolle und unseren Beitrag.
0: Inwieweit konntet ihr die Auswirkungen der Corona-Krise
1: vorhersehen? Also beim bei Corona ging es vor allem äh, darum, auch äh, den den Status quo richtig darzustellen. Also es wusste dann natürlich aber im gewissen Zeitpunkt jeder, es gibt diese Pandemie, aber äh, täglich hat sich für unsere Kunden die Frage gestellt, bei meinen tausend Lieferanten, wer produziert eigentlich noch? Wo gibt es, in welcher Provinz ist es gerade ein Lockdown? Wo gibt es äh, Ausgangssperren? Was auch immer, ja? Und, und das haben wir transparent gemacht, also ähm, da Ihr haben habt wir unseren Kunden. Diese geholfen.
0: Disruption äh, Map öffentlich und kostenlos zur Verfügung gestellt. Erzähl mal, wer hat das angenommen, wem man die genützt?
1: Genau, also wir haben diese also Disruption-Map in Windeseile entwickelt. Damals äh, kann ich mich noch erinnern, vor einem Jahr, Februar, März, wie wir das gemerkt haben, äh, dass jetzt die Pandemie wirklich ausbricht. Und, ähm, und wir haben dann eine Karte erstellt, auf der man Fabriken sieht und eben auch in, natürlich deren Standorte und darüber gelegt, wie viele Corona-Fälle gibt es da jetzt, wo, wie entwickeln sich die Corona-Zahlen und zusätzlich aber auch die Maßnahmen. Das heißt, in welcher, wie gesagt, in welchem Land gibt es jetzt einen Lockdown, welche Provinz hat welche, äh, welche Maßnahmen Gesetzt, welche Grenzen sind gesperrt. Das war für unsere Kunden wirklich ein ganz großes Anliegen, ein ganz großes Problem und ihnen war ein Anliegen, einfach herauszufinden, was gerade passiert, weil sie mussten dann selber auch entscheiden, müssen wir unsere Produktion runterfahren, müssen wir sie wieder rauffahren, weil unsere Kunden vielleicht auch wieder produzieren und hier die Transparenz zu kreieren, was passiert eigentlich gerade, das war der äh, unsere Mission und wir haben mit der Karte das äh, geschafft, einmal hier so ein Bild zu kreieren und dann eine Stufe weiter auch noch die Kommunikation zwischen Lieferant und Kunden äh, ermöglicht, so zum Beispiel ein Kunde jetzt allen Lieferanten gleichzeitig äh, eine Frage schicken kann, wie zum Beispiel ja produziert er gerade oder nicht und die können dann ihren Status zurückmelden. Vielleicht kann man sich das vorstellen, ähnlich wie man das vielleicht auf Facebook kann seinen Status setzen auf, auf Grün oder Orange oder Rot und und dazu schreiben wie es ausschaut und das ist natürlich das hat die Kommunikation einfach auch einfacher gemacht. Schauen wir mal ein Stück
0: weiter noch nach vorne. Wie schaut die Lieferkette der Zukunft aus?
1: Ja, also aus unserer Sicht vor allem transparent und und nachhaltig. Ja, Also äh, gerade beim Thema Transparenz gibt es da noch sehr viel zu tun, sagen wir so. Bei den Lieferketten heutzutage, viele Unternehmen kennen ihre direkten Zulieferer, aber alles darüber hinaus, die Zulieferer, Zulieferer und so weiter, äh, sind eigentlich oft nicht bekannt oder nur sehr schwammig äh, bekannt. Und das ist den Umstand, den wir natürlich auch äh, ändern wollen. Und wir sehen also die Lieferketten der Zukunft ähm, so, dass das einfach bekannt ist, wie die Lieferketten aussehen und dann aber auch, das ist einmal Stufe 1, einmal wissen, wie schaut die Lieferkette aus und Stufe 2 ist dann auch wirklich zu wissen, welche Risiken gibt es da und da ist uns Nachhaltigkeit vor allem eben ein wichtiges Anliegen, dass man auch wirklich wissen kann, okay, ich arbeite mit diesen Unternehmen zusammen und da passen die Nachhaltigkeitsstandards, dorthin wollen wir hin und deswegen müssen wir mal transparent machen, wie schaut es eigentlich jetzt gerade aus.
0: Mhm. Äh, eure Zielgruppen sind NGOs, aber auch Versicherungen und Banken. Äh, sprechen wir da von der klassischen Bank oder seid ihr da schon sehr in der Fintech-Blase
1: verankert? Genau, also vielleicht noch unsere Zielgruppe sind vor allem eben produzierende Unternehmen mit sehr vielen äh, Lieferanten, aber daneben arbeiten, eben, wie, 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 wie du richtig sagst, eben auch mit NGOs, Versicherungen und Banken und das sind momentan eher so klassische äh, Banken, also es gibt sicher auch Anwendungsfälle bei Fintech-Playern, aber bei uns geht es da äh, vor allem auch, also bei Finanzdienstleistern ist auch auf die Frage, welches Risiko gibt es bei, den, bei meinem Vertragspartner oder es gibt auch Finanzprodukte, die in der Lieferkette verwendet werden, ne? also da gibt es äh, ja, eigens Produkte, die die Finanzierung der Waren hier betreffen und auch da ist es wichtig zu wissen, wird mein Lieferant eventuell ausfallen oder nicht und genau dort sind unsere Daten dann wertvoll, immer wenn es darum geht zu wissen wie sieht dieses Risiko aus Und, und wie kann ich als Versicherung von euch profitieren? Ja, also prinzipiell bei uns, bei Premif dreht sich alles um Risiken. Ja? Und Risiken ist genau das Kerngeschäft auch von Versicherungen. Und wir arbeiten jetzt gerade mit Versicherungen, äh, neue Konzepte, wie man äh, Risiken äh, versichern kann. Äh, und unsere Rolle ist da vor allem auch immer das Quantifizieren ja? von, von ganz neuartigen Risiken. Weil wir haben ja, mit, ähm, ja sehr viel mit Social Media Daten und News Daten zu tun. Und wir helfen Versicherungen da auch, Risiken in diesen Daten besser zu quantifizieren. Mhm.
0: Lisa, du hast ja den Prototyp der Pre-Wave-Technologie im Zuge deiner Dissertation äh, an der TU Wien entwickelt.
1: Gab es da den Knackpunkt, dass du genau das machst? Ja, ich habe mich schon in der Masterarbeit eigentlich da für das Thema generell interessiert. Also, äh, ja, die, die Herangehensweise war eigentlich, ich, äh, ich habe Wirtschaftsinformatik studiert und mich hat immer schon interessiert, wie kann man äh, eigentlich soziale und, und, und Faktoren, die die Umwelt betreffen, also von einem Unternehmen, äh, wie kann man die messbar machen? Und ich, ja, ich habe dann gesehen, auf der Umweltseite gibt es schon ja, Methoden, wie man die messbar machen kann, aber gerade auf der sozialen Seite ist es wirklich sehr schwierig zu wissen, was ist eigentlich der Einfluss von Unternehmen auf die Gesellschaft? Und habe dann eben meinem Prototyp entwickelt, anhand ähm, dessen man äh, soziale Risiken anhand von Twitter-Daten äh, sichtbar machen konnte. Ja. Und während der ähm, Doktorarbeit äh, habe ich dann auch mit dem Harald, der mein Mitgründer ist, haben wir, wir haben uns öfter ausgetauscht. Er ist, äh, war in der Industrie im Verkauf von Enterprise-Software und der hat auch schon so viel früh das Potenzial gesehen und gemeinsam haben wir dann eigentlich verstanden, das hat äh, eine, ein großes Potenzial für die Industrie, um die Risiken in Echtzeit sichtbar zu machen und auch vorherzusagen dann im weiteren Schritt. Und ja, so, so ging das eigentlich und ich bin von der TU Wien sehr unterstützt worden, meine Forschung ähm, rauszutragen quasi und mit dem, bei der TU gibt es ein eigenes Startup-Center, das Innovation Incubation Center und die haben uns da total unterstützt, das Unternehmen zu gründen. Lisa, wo siehst du Preway in fünf Jahren? Ja, ja, natürlich, äh, hoffentlich viel größer als wir heute sind, aber prinzipiell sehe ich PreWave als äh, die Plattform, die äh, produzierenden Unternehmen äh, hilft, um einfach ein gutes äh, Gefühl für, für ihre Lieferkette zu bekommen. Eben zu verstehen, wie schaut meine Lieferkette aus, welche Risiken gibt es da, gibt es äh, Punkte, an denen ich arbeiten muss, äh, wie kann ich meine Risiken besser erkennen, aber wie kann ich sie dann auch lösen und, und, und wie kann ich Lösungen entwickeln. Ähm, genau, also wir wollen da einfach die Nummer 1 Plattform sein. Es gibt jetzt auch in Deutschland Ganz aktuell äh, ist das Lieferkettengesetz beschlossen worden und wird auf europäischer Ebene diskutiert. Und wir wollen da einfach der Nummer 1 Anbieter sein in fünf Jahren äh, mit dem Unternehmen, äh, einfach ihre Lieferkette monitoren. Ihr werdet es schaffen und wir drücken euch die Daumen. <lacht> ganz fest. Sehr gut.
0: Dankeschön. <lacht> Dankeschön. Liebe Lisa, vielen Dank fürs Erste. Chapeau zu Pre-Wave. Ich finde das echt Hammer, was ihr da macht. Wirklich. Wir spielen zum Abschluss noch eine Runde des Zuerst reden, dann denken, okay? Ui, okay. <lacht> Herz oder Hirn? Uh, puh, uh, uh, Hirn? Jeff Bezos oder Elon Musk? Musk. <lacht> Weg oder Ziel? Weg. Mehr Speicherplatz oder mehr Rechenleistung? Mehr Rechenleistung. Träumen oder aufwachen? Oh, träumen. Ja, träumen. Lisa, alles Gute für dich und Pre-Wave. Bis bald. <lacht> Dankeschön. Ciao. Ja, alles
1: Gute auch. Hat mich gefreut. Dankeschön. <lacht> Tschüss.